0: שמחת הבית וברכתו, פרק י' האיש והאישה, הלכה א' יסוד הזוגיות בתורה יסוד הזוגיות שבין האיש והאישה נקבע בעת הבריאה, שנאמר "ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכה ומקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, ומילאו את הארץ, וכבשוה, ורדו בדגת הים, ובעוף השמים, ובכל חיה הרומסת על הארץ". ארבעה עניינים מרכזיים למדנו מפרשת בריאת האדם. האחד, שהאדם נברא בצלם אלוהים. השני, שצלם אלוהים זה מתגלה על ידי הזכר והנקבה יחד. השלישי, שהייעוד שלהם לפרוט ולרבות. הרביעי, שתפקידם להנהיג את העולם ולדאוג לקיומו וטיפוחו, וכמו שנאמר בהמשך, "וייקח ה' אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ומשמרה". הרי שהאדם השלם הוא הזכר והנקבה יחד. וכפי שאמרו חכמים, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר, זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברעם. לאחר הטיהור הראשון של בריאת האדם באופן כללי, חזרה התורה והערה שבתחילה נברא האדם יחיד, כאשר שני פרצופים כלולים בו, פרצוף זכר ופרצוף נקבה, ובזה היה האדם שונה מכל בעלי החיים, שכולם נבראו מתחילה כשני מינים נפרדים של זכר ונקבה. ורק האדם נברא מתחילה כיחיד שהזכר והנקבה כלולים בו. ואדם זה ששני הפרצופים כלולים בו נקרא האדם הראשון, והוא שנצטווה לתקן את העולם ולשומרו, לעובדה ולשומרה. והוא שקרא שמות לכל הבריות. והנה התברר לאדם שמכל הברואים רק הוא נותר בודד ולא בן זוג, וצער רב מילא את לבבו. ויאמר ה' אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לא עזר כנגדו. ויפה לה' אלוקים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן ה' אלוקים את הצלה אשר לקח מן האדם לאשה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמאי, ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. ואף שכבר מתחילה התכוון הגורא להפריד את האדם לזכר ונקבה, המתין עד שיחוש בחסרונו. שכך קבע ה' בעת בריאת העולם. שיהיה האדם שותף בקיומו והנהגתו של העולם, ולפי התעוררותו מלמטה ינהיג את עולמו. ולכן, רק לאחר שהאדם מתעורר לחוש את שער בדידותו, כביכול ראה השם שלא טוב לו להיות לבדו, הפריד ממנו את האישה, ועל ידי כך יכלו ליצור זוגיות אוהבת ומפרע. צלע משמעותו צד, כמו צלע המשכן, שפירושו "אחד מצדדי המשכן". אם כן, כשלקח השם אחת מצלעותיו של האדם, הכוונה לקח אחד משני צדדיו, שבתחילה היו הזכר והנקבה בצורתם המלאה כמעט, אלא שהיו מחוברים לגמרי גב אל גב, כשפרצוף הזכר בולט יותר. כיוון שבשורשם הזכר והנקבה מאוחדים, לאחר שהם עומדים על דעתם, מתעורר בהם רצון ותשוקה לחזור ולהתאחד. וזהו שנאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ועל כן הצטוו בני האדם במצוות עונה. שמבטאת את הקשר השלם שביניהם מעבר לעיסוק בפרו ובו, שהוא משותף גם לכל בעלי החיים. בבריאת האדם כזכר ונקבה נשלמה הבריאה, שעד אז על כל הדברים שנבראו נאמר, וירא אלוהים כי טוב, ואילו לאחר בריאתם נאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ואמרו חז"ל שהביטוי "טוב מאוד" שייך לזוגיות שבין איש לאשתו, כאשר יש בה אהבה ותשוקה. שמחת הבית וברכתו, פרק י' הלכה ב' בסדר הגילוי הזכר קודם למצווה המשותפת. כל המעלות והמצוות שבנישואין משותפות לאיש ולאישה כאחד. אמנם על האיש הוטלה החובה ליזום את הקשר ביניהם. היסוד לכך ממה שלמדנו שבתחילה היו כלולים באדם הראשון שני פרצופים, כשפרצוף הזכר גלוי יותר, ופרצוף הנקבה נסתר יותר, ולכן כאשר הופרדו, התודעה העצמית הגלויה של האדם הראשון נשארה אצל הזכר. ועל כן, הוא זה שזכר את מצוקת היותו בודד. והוא שהבין שנקבה זו הופרדה ממנו. והוא שאמר, זאת הפעם עצם מעצמאי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. כי אין <כן> סיפורו של אדם הראשון קורה בכל הזוגות. בשורשם העליון נשמותיהם מחוברות. ובתהליך ירידתם לעולם, הופרדה נשמת הנקבה מהזכר. כאשר התודעה הראשונית נשארה יותר אצל הזכר. ועל כן, בדרך כלל, הוא זה שחש רצון חזק ומוחצן יותר להתחבר עם בת זוגו, ולכן הוא זה שמחזר אחר הנקבה שנפרדה ממנו, כדרך שהאדם מחזר אחר אבידתו. ולכן הטילה התורה על האיש את החובה והאחריות לחזר אחר בת זוגו לשם נישואין, והוא שצריך לקדש אותה לאישה ולהכניסה לחופה. ועליו לזום את החיבור עמה לשם מצוות עונה ולשם מצוות פרו גם במצווה עצמה הוא יוצא מתוך עצמו ובא אליה, והיא פותחת את עצמה אליו, ומקבלת אותו. כיוון שלא ניתן לקיים את מצוות הנישואין ומצוות עונה ופרו ורבו בלא השתתפות האישה, הרי שכל המצוות והמעלות הללו שייכות לזכר ולנקבה כאחד. אולם כיוון שעל האיש מוטלת האחריות לפרוץ ראשון את הדרך, ליזום את הנישואין ואת מצוות עונה ופרו ורבו, המעלות שבנישואין נזכרות בדרך כלל בלשון זכר. כדי לבאר לאיש את ערך הנישואין ולעודד אותו ליטול עליו את אחר אשתו, ולקדשה לאישה. וזהו שאמרו חכמים, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם. ועוד אמרו, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלו שמחה, בלו ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חוכמה, בלא שלום. כיוון שכל מעלות הנישואין משותפות לגברים ולנשים כאחד, כאשר האיש אינו ממלא את חובתו ואינו מבקש מבת זוגו להינשא לו, מצווה על בת זוגו למצוא את הדרך לחבר אותו אליה. וכן לאחר הנישואין, אם האיש מתרשל מליזום את חיבורם כמצוות התורה, מצווה על אשתו למצוא את הדרך להביא אותו אליה, עד שיתחברו באופן שלם. שמחת הבית וברכתו פרק י' הלכה ג' השלב השני של האישה לאחר כל שלב ושלב שהאיש יוזם, האישה בקבלתה את בעלה עושה את הקשר ביניהם עמוק ושלם, ומעלה אותו למדרגה גבוהה יותר. אם נתבונן, נמצא שכוחו של האיש ביוזמה הראשונה, בפריצת הדרך. בחיזור ובקידושין. אולם לאחר שהאיש קידש את אשתו, פעמים שכוחו נחלש, ונטייתה של האישה להשקיע אז יותר בקשר ביניהם, ולהעמיק אותו. וכן במצוות עונה, כוחו של האיש בהשתוקקות היתרה להתחבר לאשתו ולבוא אליה. אולם לאחר שהם כבר מתחברים, יכולתה של האישה לממש את החיבור ולשמוח בו, גדולה יותר. דבר זה מתבטא גם בכך שהאישה קולטת את זרעו של האיש, וממשיכה לפתח אותו בכל משך העיבור, עד הלידה. מהצד הגלוי, הזכר ראשון, מנהיג ומוביל, ולכן הוא זה שצריך ליזום את הקשר. מאידך, כיוון שהזכר נחשב כממשיכו של האדם הראשון והאישה התחווה, הרי שמצד מסוים, הנקבה במדרגה גבוהה יותר. שכן החומר שממנו נברא האדם, הוא עפר מהאדמה, שנאמר, וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה, בי באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ואילו החומר שממנו האישה נברא, במדרגה גבוהה יותר, שכן הוא נלקח מהאדם, שנאמר, "בייקח אחת מצלעותיו, בייסגור בשר תחתינה", ועוד הוסיף ובנה את האישה באופן מיוחד ליפותה, שנאמר, "בייבן ה' אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה", ועל כן יש בכוחה של האישה להעמיק ולהעלות את הקשר שביניהם למדרגה גבוהה יותר. כוחו של האיש גלוי וחיצוני יותר, וכוחה של האישה מוסתר ופנימי. סדר העולם הוא שבתחילה הצד החיצוני מתגלה ואחר כך הצד הפנימי, וכך בתחילה מעמדו של האיש גבוה יותר הוא מחזר, מקדש ומעורר למצוות עונה ופעו ורבו, אולם ברבות השנים, בזכות מעלתה של האישה, שיכולה לקלוט את היוזמה שלו ולהופכה לדבר שלם, מעמדה במשפחה עולה, עד שבמבט מעמיק, פעמים רבות מוצאים שהשפעתה מאובה משל האיש. אם נתעמק, נמצא שכשם שיוזמתו של האיש בשלב הראשון מניעה בסתר את האישה בכל פועלה בשלב השני, כך גם האישה מניעה בסתר את השלב הראשון. אמנם החיזור הגלוי נעשה על ידי האיש, אולם האישה, בעצם קיומה הטוב והיפה, מושכת אותו לחזר אחריה. אמנם האיש הוא שמקדש את האישה, אולם האישה ברצונה העמוק ליצור זוגיות ומשפחה, מביאה אותו לכך. ויש מקרים שבהם האיש רוצה להתחבר לאישה בלא התחייבויות ארוכות, ורק מפני שהאישה אינה מסכימה להתחבר אליו בלא נישואים מחייבים, הוא נושא אותה לאישה, וכן לגבי מצוות עונה. אומנם מצווה על האיש לקיים את המצווה, אולם אם אשתו לא תיפתח כלפיו, לקבל אותו בשמחה, בטלה המצווה. שמחת הבית וברכתו, פרק י, הלכה ד, עליית מעמד האישה במסגרת הנישואין. מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת, ולא העמידו בנים זה מזה. אמרו, אין אנו מועילים להקדוש ברוך הוא כלום. עמדו וגירשו זה את זה. הלך זה ונשא הרי שעה אחת ועשתה אותו רשע, הלכה זו ונישאת לרשע אחת ועשתה אותו צדיק. הווי שהכל מן האישה. מסתבר שבשני המקרים הללו השפעת האישה הייתה נסתרת. אם היו מתווכחים ביניהם על הדרך הראויה, האיש היה דוחה את דברי אשתו ומתעקש ללכת בדרך ההפוכה. אבל השפעתן הייתה פנימית. הצדקת, מתוך ענווה ואהבה, נענתה לכל יוזמה טובה של בעלה הרשע. שמחה בה הרחיבה אותה והתעמקה בה, וכך האיש נמשך אחריה, שכן כל הדברים הטובים שפיתחה היו ממנו עצמו, עד שבתהליך הדרגתי הצדדים הרעים שבו נדחקו ונעלמו, והצדדים הטובים שבו הפכו לעיקר. לעומת זאת, המרשעת לא נענתה ליוזמות הטובות של הצדיק, וכשהייתה ביוזמתו נקודה שלילית, מיד נענתה לה בשמחה, ופיתחה והרחיבה אותה, עד שבתהליך הדרגתי עשתה אותו רשע. אמנם בדרך כלל, אין הבדלים גדולים בין בני הזוג, ושניהם מכוונים למטרה משותפת, ועל ידי ההפריה ההדדית שביניהם, הם הולכים ומתעלים. כשהאיש יוזם והאישה ממשיכה את יוזמתו, ומעמיקה ומפתחת אותה. ומתוך כך הוא שוב יוזם, והיא שוב מפתחת, וחוזר חלילה. ופעמים שהם מתחלפים, והפיתוח מתגלה כיוזמה, והיוזמה כפיתוח, אבל המנגינה הראשית של זכר ונקבה, יוזם ומפתחת, נשארת ברוב הזוגות. כאשר במשך השנים מתגלה יותר ערך תפקידה של האישה ומעמדה עולה. רמז לכך מצינו בדברי חז"ל על היחס שבין הקדוש ברוך הוא וישראל. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה יותר מדי, והיה קורא אותה בתי. לא זז מחבבה עד שקראה אחותי, כשווה לו. לא זז מחבבה עד שקראה אמי, שלמעלה ממנו. כך הקדוש ברוך הוא בתחילה קראה לישראל בת. לא זז מחבבן עד שקראה נחותי. לא זז מחבבן עד שקראה נימי. שמחת הבית וברכתו, פרק י, הלכה ה, התהליך ההיסטורי. כשם שבתוך כל זוג מתרחש תהליך שבו מעמד האישה עולה, כך הוא גם התהליך ההיסטורי. בתחילה מעמדו של האיש היה גבוה יותר באופן מובהק, ובתהליך הדרגתי מעמדה של האישה הלך ועלה. תהליך זה נועד לצורך תיקון העולם, שברא השם את העולם חסר, כדי שבני האדם יזכו להיות שותפים בתיקונו. בשלב הראשון יש צורך להגדיר את הטוב והרע ולקבוע את הכיוון העקרוני, בשלב זה תכונת הגבר מועילה יותר, שהוא נוטה יותר להפריד בין התחומים השונים, ובין השכל לרגש, תוך התמקדות באתגר שלפניו, ואילו תכונת האישה, שנוטה לשלב את התחומים, עלולה להפריע, שכן הרגש עלול להתערב בשיקולים השכליים, ולהטות אותם לרעה, או כפי שקרה בחטא הדם הראשון. באופן נוסף אפשר לבאר, שהאיש נוטה יותר אל השכל שהוא מטבעו יותר אובייקטיבי. ואילו האישה היא שיקול שמכליל את הרגש שמטבעו הוא יותר סובייקטיבי. ועל כן, בשלב הראשון, שבו צריך להחליט ולקבוע מה טוב ומה רע, האיש הוא שצריך להוביל ולהנהיג, והוא עושה זאת בעזרת לימוד התורה, ועל ידי כך העולם הולך ומתקדם. וככל שערכי הטוב והרע נעשים ברורים ומקובלים יותר, אנו מתקדמים לשלב שבו צריכים להבין את הערכים יותר לעומק, על כל הגוונים שבהם, ולהגשימם במלוא החיים הממשיים, ואז תכונתה של האישה. נעשית חשובה יותר. וכך רמוז בחוכמת הנסתר, שבעולם הזה מעמדו של האיש גבוה יותר. לעתיד לבוא יהיה שוויון, ובעולם הבא מעמד האישה יהיה גבוה יותר. העולם הזה מלא ברשע, קטטות ומלחמות, וכדי להילחם בצדדים הרעים שבו, האיש צריך ללמוד תורה, לברר את יסודות האמת והטוב, ולהשליט את ערכי האמת והטוב בכל סדרי החיים. גם בתקופה שנקראת עולם הזה, מתרחש תהליך עלייה במעמדה של האישה. וככל שערכי הטוב מתבררים, כך מעמדה עולה, אבל עדיין מעמד האיש גבוה יותר, לפני שיש עוד צורך במלחמה להשלטת ערכי הטוב. השלב השני של העתיד לבוא הוא זמן הגאולה, שבו עם ישראל חוזר לארצו ובית המקדש נבנה, ואור התורה והאמונה מאיר את העולם כולו, ומשיח בן דוד מולך על ישראל, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, ואז יהיה מעמד האיש והאישה שווה. עדיין יהיה צורך להגדיר את ההבדל בין טוב לרע, ולהשליט את הטוב, ולשם כך יש יותר צורך בתכונות האיש, אבל מנגד, כבר נגיע לשלב שבו נגלה בפועל את ערכי האמונה והטוב בחיים הממשיים, על כל מרכיביהם, ולשם כך יש צורך יותר בתכונות האישה, ועל ידי כך מעמדה ישתווה למעמד האיש. השלב השלישי הוא עולם הבא, הוא העולם שלאחר תחיית המתים. שבו כבר לא יהיה צורך במאבק בין טוב לרע, ואז התכונות הנשיות יוכלו להתגלות במילואן, ומעמד האישה יעלה אל מעל מעמד האיש. כפי שרמוז בפסוק "כי ברא חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר". אמנם נראה שתמיד יישאר לגברים התפקיד הראשון, של זה שמגדיר את העיקרון, שמחזר אחר אשתו, ומקדש אותה לאישה, ומתחיל לשמחה במצוות עונה, אלא שאז המבט יהיה יותר עמוק, והתברר שהמעלה הנשית חשובה יותר. שהיא מסוגלת לקלוט ולגלות את כל מה שגנוז ביוזמתו של האיש, יותר ממה שהוא עצמו מבין. יכולת זו גם מאפשרת לקלוט את הניצוצות האלוקיים שגנוזים בבריאה, באופן עמוק, עשיר ושלם יותר. וזה עיקר תכלית בריאת העולם, וכל ההגדרות הקולעות של הגברים בתלמודם, אינם אלא פריצת הדרך לקראת הגילוי השלם, שהנשים יהיו שותפות בו יותר. לכן מעמדן אז יהיה יותר גבוה. זה לא אמור להפחית מצניעותה ועד מתנותה של האישה. מפני שדווקא על ידי מידות אלו מתגלה מעלתה היתרה, שהיא מסוגלת לקלוט את הכל, באופן עמוק יותר. שמחת הבית וברכתו, פרק י, הלכה ו, ירידת מעמד האישה בעקבות חטא הדם הראשון. מעבר לכך שעל פי סדר בריאת האדם, בשלב הראשון מעמדו של האיש גבוה יותר, בעקבות חטא הדם הראשון, שבו התפתתה חווה לאכול מעץ הדעת ונתנה גם לאישה עימה ויוכל, התרחשה נפילה נוספת במעמד האישה. שנאמר, אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך וערונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי יישמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר צוותיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדרת צמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת. כעפר עטה ואל עפרטה שוב. שלושה עונשים עיקריים נגזרו עליהם, ושלושתם פגעו יותר באישה. הראשון, תהליך ההיריון, הלידה וגידול התינוקות נעשה כרוך בסבל וייסורים, והחליש את כוחה של האישה והצריך אותה להישאר צמודה לבית, תוך שהיא תלויה בבעלה שיספק לה מזון, מחסה והגנה. השני, לאחר גירושה מגן עדן, השגת המזון נעשתה קשה ותלויה בכוח הפיזי, שבו יתרונו של האיש בולט. גם הצורך לבנות בית שיגן עליהם מפני הגשם והקור, והצורך להתגונן מפני אויב וחיות טרף, הגביר את תלותה של האישה בבעלה. השלישי נגזרה עליהם מיתה, ודווקא בעת הלידה, בשלב שבו האישה זוכה להוליד חיים חדשים לעולם, סכנתה גברה. וכל שנותר אז ליולדת, לייחל הוא שבעלה ימשיך לדאוג לילדיה. העונשים הללו, עם כל הסבל שבהם, מביאים את האדם אל תיקונו השלם. בעקבות החטא התברר שהתכונה הנשית שמשלבת ומערבת בשיקוליה את כל התחומים עלולה להוביל לידי חטא, שכן באופן זה הרגשות ובכללם היצרים הרעים מתערבים במחשבה ומשבשים את שיקול הדעת, והדרך לתיקון צריכה להיעשות על ידי הפרדה בין השכל לרגש, תוך הפחתה במעמדם של הרגשות, כדי שהשכל יוכל לשקול כל עניין בפני עצמו ולשלוט על הרגש והיצר. יש בכך חיסרון, שכן במצב השלם כל הכוחות צריכים לבוא לידי ביטוי בהרמוניה מלאה. אבל כדי לבסס את עקרונות הצדק והמוסר, מוכרחים להשליט חילה את השכל על הרגש והיצר, וכיוון שהאיש מטבעו נוטה יותר אל השכל ואל יכולת ההפרדה בין התחומים, שזו התכונה הנדרשת כדי לנצח במלחמת היצר, האיש נצטווה ללמוד תורה ולעסוק בתפקידי ההנהגה. וככל שהעולם יתוקן, והתורה תאיר יותר את דרכו, יהיה פחות חשש שהרגש הטבעי יתפרץ באופן מוטעה והרסני. וממילא המעצורים על גילויו יוסרו, והטוב שבתכונה הנשית שמשלבת את כל התחומים יחד, יבוא לידי ביטוי, ומעמד האישה ילך ויעלה. תהליך התיקון המוסרי מתרחש במקביל לפיתוח המדע, הטכנולוגיה והכלכלה, שאפשר לאדם להוציא את לחמו בפחות עמל, וגאלו מייסורי עונשו, ואת האישה מתלותה הנואשת בבעלה. תהליך זה נמשך בהדרגה אלפי שנים. ובדורות האחרונים התעצם מאוד על ידי יצירת אפשרות להתפרנס בעזרת הכישרון בלא צורך בכוח פיזי. גם התפתחות מדע הרפואה הפחיתה מאוד את סכנות הלידה, ותרמה לעלייה במעמד האישה. שמחת הבית וברכתו, פרק י' הלכה ז' ההנהגה הגלויה והנסתרת בעולם הזה. גם בתקופות שבהן מעמד האיש היה בשיאו, במבט מעמיק, ניתן היה להבחין בהשפעתן הגדולה של הנשים. מפני שגם כאשר ההנהגה הגלויה נתונה לגברים, מעלתן הגדולה של הנשים חבויה במעמקים, ומעניקה כוח ותעצומות לגברים להגשים את תפקידם. אמנם לצורך הגדרת המטרות ופריצת הדרך, ההנהגה ניתנה ביד הגברים, אולם בשעות גדולות שבהן היה צורך בהתקשרות עמוקה ושלמה יותר אל האמונה, דווקא הנשים הצליחו לעמוד במשימה יותר מהגברים. לאחר שמשה בושש לרדת מהר סיני, ביקשו הגברים לעשות להם עגל. כדוגמת הפסילים שהיו במצרים, ודרשו מנשותיהם לתרום את נזמיהן כדי לעשותו. אבל הנשים לא קיבלו עליהן ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו לעשות שיקוץ ותועבה שאין בו כוח להציל, לא נשמע לכם. ונתן להן הקדוש ברוך הוא שכרן בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים. ונתן להן שכר לעולם הבא, שהן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים, שנאמר המשביע בתו והדיח תתחדש כאן נשר נעורייכי. גם בשעה שהגברים נתיירעו לכבוש את הארץ וחטאו ושמרו לעצת המרגלים, הנשים לא השתתפו עמם בחטא, ולכן רק על הגברים נגזר שלא ייכנסו לארץ, ולא על הנשים, וכן מצינו שבנות צלופחד חיבבו את הארץ ורצו לנחול אותה, וכן דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים, ועל העתיד אמרו אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור. לכן במתן תורה הייתה הפנייה אל הנשים תחילה, שנאמר "כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל", ופרשו חכמים "תאמר לבית יעקב" אלו הנשים, שלהן תאמר בלשון רכה, ותגד לבני ישראל אלו הגברים, שעליהם תדבר בלשון קשה, המתאימה לביאור עונשי התורה ודקדוקיה. וממה שנאמר "כה תאמר" למדו שיש להקפיד על הסדר. היינו שתאמר לנשים תחילה. מפני שהחזון הגדול של התורה, שבאמירה רכה כל יובן ויתוקן. ואף שנגיע לכך רק בעתיד, ובינתיים יש להקדים את הנהגת הגברים, בעת מתן תורה יש להקדים את הנשים, שמבטאות את החזון השלם. וכן למדנו את היחס לכבוד תורה וכבוד תלמידי חכמים מהאישה השונמית, שהייתה הולכת לקבל את פני הנביא בשבתות וראשי חודשים. ואין זה מקרה שהיחס לכבוד התורה נלמד מאישה. מפני שהנשים שייכות יותר לצד הכללי העליון שבתורה. כיוצא בזה אמרו חכמים, גדולה ההבטחה שאבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. ובערו חכמים שהן זוכות לכך, מפני שהן שולחות את בניהן ללמוד תורה, ומעודדות את בעליהן ללמוד תורה בבית המדרש, וממתינות להם בשמחה עד שיסיימו את לימודם, בלי להאיץ בהם לשוב הביתה בהקדם. בגלוי מעמד הגברים שלומדים תורה גבוה יותר, אולם בפנימיות כיוון שהן אלה שגורמות לכך שלימוד התורה יתקיים בישראל, מעלתן גבוהה יותר. מבחינה חיצונית, מעלתן מפני שהן מעודדות את הלימוד, אבל מבחינה פנימית, מעלתן מפני שהחיבור הפנימי שלהן אל התורה עמוק יותר. שמחת הבית וברכתו, פרק י, הלכה ח' תהליך העלייה במעמד האישה מבחינה ערכתית. תהליך העלייה במעמד האישה מתבטא בהלכה. על פי התורה, מותר לאיש לשאת כמה נשים. ובהחלטתו הבלעדית הוא יכול לגרש את אשתו. הוא אמנם אינו יכול לקדש אישה בלא שתסכים לכך, אבל הוא יכול לגרשה בלא הסכמתה. די שיכתוב לה גט וייתן בידה. כדי לבאר את ההלכה צריך להקדים שהתורה אינה כופה על האדם ללכת כנגד הטבע, אלא הטבע הוא התשתית והמצע שעל גביו האדם יכול לתקן ולהשלים את עצמו. לכן התורה אינה מתערבת בשוק הכלכלי, אלא נותנת לכוחות השוק לפעול את פעולתם, תוך שהיא קובעת גבולות מוסריים לכן התורה גם לא אסרה את העבדות, מפני שבתקופות של מחסור ורעב, עדיף לאדם להיות עבד, ובלבד שיוכל להתקיים. בלא מסגרת העבדות, אותם אנשים שלא הצליחו לפרנס את עצמם, מפני שהיו עצלים או חסרי תושייה, או מפני שאדמתם נכבשה מידם, היו מתים ברעב, על ידי העבדות הם שרדו, העמידו צאצאים, שהם כיום בני חורין. לכן התורה הסתפקה בקביעת גבולות מוסריים לעבדות. כך גם ביחס לנישואין. במצב שלא כולם הצליחו לפרנס את עצמם כראוי, אם לא היו מאפשרים לגברים שהצליחו בתושייתם להשיג יותר מזון ונכסים, לשאת שתי נשים ואף יותר, נשים רבות שלא היו זוכות לבעל שמסוגל לפרנסן, היו מתות ברעב בלא להעמיד צאצאים. מעבר לכך, כשהפרנסה הייתה כרוכה בעבודה קשה מאוד, והגבר נדרש לעבוד כל שעות היום בפרך למען אשתו וילדיו, כדי לספק להם מזון, לבוש ומחסה, לא ניתן היה לשעבד אותו לאשתו. זה שהותר לגבר לגרש את אשתו בלא הסכמתה או לשאת אישה נוספת, נתן לו את תחושת החירות שאפשרה לו להתחייב לשאת בעול הכבד של פרנסתה, תוך התחייבות נוספת לפרנס את ילדיהם הקטנים. אמנם ציוותה התורה שגם אם נישא אישה נוספת, ידאג להמשיך לשמח את אשתו הראשונה במצוות עונה וידאג לכל מחסורה, שנאמר שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. עוד הוסיפו חכמים וקבעו תקנה חשובה, שלא יישא האדם אישה בלא כתובה, היינו שיתחייב בעת נישואיו שאם יגרש את אשתו, יפצה אותה בסכום כספי שיספיק לקיומה במשך שנה לפחות, כדי שלא יהיה קל בעיניו לגרשה. בדרך כלל סכום הכתובה היה גבוה יותר, הכל לפי מה שסוכם במשא ומתן שבין החתן למשפחת הקלה. במקרה שסכום הכתובה היה גבוה מאוד, והתברר לאיש שנשא אישה רעה שמציירת אותו, חייו היו קשים ורעים, מפני שהוא היה חייב לדאוג לכל מחסורה ולא שתהיה בידו יכולת לגרשה. אמרו חכמים שעל אנשים כמותו אמר הכתוב, הנני מביא עליהם רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה. נתנני השם בידי לא אוכל קום, ועל אישה כזו נאמר, ומוצא אני מר ממוות את האישה, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, וחוטא אילך בה. ואמר רבה, אישה רעה וכתובתה מרובה, צרתה בצדה. כלומר, העצה לאיש כזה שיישא אישה נוספת. מתוך קינאתה באישה החדשה, תיטיב את דרכיה, וזה כמובן בתנאי שהוא יכול לספק את צורכי שתיהן, ולתת לכל אחת חדר בפני עצמה. שמחת הבית וברכתו, פרק י, הלכת ט, איסור שתי נשים במשך הדורות, המצב הכלכלי הלך והשתפר, ובמקביל נתמעטו מאוד המקרים של נשיאת שתי נשים, עד שכבר מתקופת המשנה, לפני כאלפיים שנה, לא נזכרו תנאים שהיו להם שתי נשים. בתקופת התלמוד, לפני כ-1,600 שנים, הנורמה שאין אדם נושא אישה שנייה על אשתו, הייתה כל כך ברורה, עד שנחלקו האמוראים האם בפועל מותר לאדם לשאת אישה נוספת על אשתו. לדעת רבי ימיה אסור, מפני שכל אישה שמתקדשת לבעלה, עושה זאת על דעת שלא יישא אישה נוספת, ולכן מותר לאדם לשאת אישה נוספת, רק אם הראשונה תסכים לכך, או שישלם לה את כתובתה ויגרש אותה תחילה. אמנם ההלכה נקבעה כדעת רבא, שאין התחייבות כזו מצד הא ולכן מותר לו לקדש אישה נוספת, בלא הסכמת הראשונה. לפני כאלף שנים תיקן באשכנז רבנו גרשום מאור הגולה, שלא יישא אדם יותר מאישה אחת, ועוד תיקן, שלא יגרש אדם את אשתו בלא הסכמתה, ורק על פי היתר מיוחד של מאה רבנים משלוש ארצות, יתירו לו לגרשה בעל כורחה. תקנה זו, שלא לישא שתי נשים, התקבלה באשכנז, ואילו בספרד לא נתקבלה כתקנה מחייבת, אבל בפועל כך נהגו ברוב הקהילות. כאשר בכתובה היה החתן מתחייב שלא יישא אישה נוספת על אשתו. לאחר קום המדינה, בשנת תש"י, החליטה מועצת הרבנות הראשית שאיסור שתי נשים יחול על כל העדות בשווה. ולכאורה, קשה, הרי כלל נקוט בידינו, שאין לחכמים סמכות לאסור דבר שהותר במפורש בתורה. ואם כן, איך יכול היה רבנו גרשום לאסור נשיאת שתי נשים, ומדוע נתקבלה תקנתו בישראל? פירש מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שמתוך ההקשר שבו נאמר בתורה שמותר לשאת שתי נשים, אפשר להבין שהדבר אינו רצוי, שנאמר "כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנוע, וילדו לו בנים האהובה והשנוע, והיה בן הבכור לשניאה, הבעיה הראשונה, שאחת אהובה ואחת שנוע". וכן מצינו ששתי נשים נקראות צרות זו לזו, ומתוך כך עלולים להגיע לסכסוכי ירושה שעלולים לקרוע את המשפחה, עד שנצרכה התורה להזהיר, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית אונו, לא, לא משפט הבכורה. לאחר מכן מובא המקרה של בן שורא ומורה, ופרשו חכמים שדבר זה בא ללמדנו, שמצבו הקלוקל של הבן נגרע מכך שהיו לאי שתי נשים. הרי שההיתר נישא שתי נשים הוא בדיעבד, מפני ההכרח שאי אפשר לגנותו. אולם כשהסתלק ההכרח נהגו בישראל שלא לשאת שתי נשים. ראוי לציין שהוראות ההלכה הלכו יחד עם שיפור היכולת של הגברים להתפרנס, והקדימו במאות ואלפי שנים את עליית מעמד האישה מבחינה כלכלית. כי רק בתקופה המודרנית, עם שכלול המכונות והמעבר מעבודה פיזית קשה לעבודה שדורשת יותר כישרון שכלי ורגשי, עלתה רמת הכנסתן של הנשים, ומעמדן הכלכלי השתפר. כלומר, לא כוחן הכלכלי הגובר של נשים גרם לשינוי ההוראה ההלכתית, אלא שיפור המצב הכלכלי של כלל האוכלוסייה, ולכן מעת שהיה ניתן לקיים את הנשים בלא היתר נשיאת שתי נשים, הדבר נאסר לחלוטין, או שהפך לתופעה נדירה, וכן היה בזמן חזה לגבי תקנת הכתובה, מעת שניתן היה לדרוש מהאיש לתת כתובה, כך נקבע. שמחת הבית וברכתו, פרק י' הלכה י' משמעות השינוי למצוות עונה בעקבות חטא הדם הראשון והעונשים שנגזרו באתיו, נוצר פגם בחיבור שבין האיש לאשתו. על פי התוכנית האלוקית, האיש היה צריך להיות היוזם הראשון, אבל אחר כך, האישה הייתה צריכה להשלים אותו בעמדה של שוויון, ועל ידי כך, האהבה שביניהם הייתה במעלה גבוהה. לאחר החטא, ירדו שניהם ממדרגתם, מכיוון שהם מהשם ומשפע אורו, גם האהבה שביניהם לא יכלה להתגלות כראוי, וברכת פרנסתם נפגמה, ומתוך כך, נפל עוד יותר מעמדה של האישה לעומת האיש. עד שנעשתה תלויה בו לגמרי לצורכי קיומה. גם מבחינה נפשית, תלותה של האישה בבעלה גברה, עד שנעשתה זקוקה ליותר מחמאות ועינוגים כדי להיות בטוחה באהבתו וכדי לזכות בשמחה שלמה. וזהו שנאמר, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. אמנם, דווקא מתוך הנפילה הגדולה הזו, תצמח עלייה גדולה יותר. וכמו שאמרו חכמים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. שכן בסוף תהליך התשובה, מעמד האישה ייעלם מעל מעמד האיש. מתוך התלות של האישה בבעלה, מתחיל תהליך של תיקון מוסרי עמוק לשניהם. לאישה, בכך שהיא נכונה לקבל יותר את הנהגת השכל התורני שבעלה מייצג. לאיש, שנדרש להתעמק יותר ברגשותיו ולבטעם, כדי לקיים את מצוות עונה, ולשמח את אשתו כהלכה. וכך, למרות המציאות הקשה שמושכת כל אדם לדאוג לעצמו, הם מתגברים על המסכים והמכשולים שגרם החטא, ומגלים את אהבתם, וניצוץ מן האחדות האלוקית חוזר לשרות ביניהם ובעולם, שהולך ומתעלה לקראת גאולתו. יחד עם צמיחת הגאולה בקיבוץ הגלויות ובניין הארץ, שחוזרת להעניק את פירותיה בשפע, מתרחשת עלייה במעמד האישה, ועמה בשורה גדולה מן העתיד לחיבור שלם יותר בין האיש לאישה. אמנם כמו תמיד, בתחילה מגיעים פירות של בוסר, הרוחות החדשות של עליית מעמד האישה מערערות את יציבות מוסד המשפחה. ורבים מאוד נותרים בודדים ואומללים. במוסר הישן שייצב את המשפחה במשך דורות הם מואסים, ובלא תורה הם לא מצליחים ליצור זוגיות נאמנה מקודשת. אבל הזוכים להיות נאמנים לערכי התורה ולהוראות ההלכה, מצליחים לקיים את ברית הנישואין בנאמנות, תוך שהם זוכים לטעום מן הפירות הטובים, שמתחילים להתגלות עם התקדמות תהליך הגאולה. אמנם המבנה הבסיסי של הקשר בין האיש לאשתו, שיסודו במצוות התורה, לא ישתנה. על האיש מוטלת המצווה לחזר אחר בת זוגו, לקדש אותה לאישה, לשמח אותה במצוות עונה, ולקיים את מצוות פורו ורבו, והמצווה על האישה להצטרף אליו. אלא שככל שנתקדם יותר, יתברר שעל ידי יכולת הקליטה, האישה מסוגלת לפתח את יוזמת האיש למדרגות הרבה יותר עמוקות, גבוהות ורחבות, ולהשפיע יותר ברכה לבעליו אל אז יתברר שגם בשלב שבו האיש יוזם, האישה ברצונה הטוב מניעה אותו ליזום. וגם בשלב שבו האישה מפתחת, האיש בציפייתו והערכתו אליה, מניע אותה לזה. אז יתגלה גם הצד הגברי שבנשים, והצד הנשי שבגברים. מבחינה הלכתית ומוסרית, ככל שמעמד האישה עולה בתהליך ההתפתחות ההיסטורי, ובתהליך ההתפתחות בתוך המסגרת הזוגית של כל זוג וזוג, כך על האישה להיות יותר מודעת לאחריות שלה לקיום ברית הנישואין. ובהקשבה עמוקה מאוד תגלה יחד עם בעלה צפונות מהמעמקים. וברגישות עדינות וענווה תשתתף בתהליך בניין הקשר שביניהם, ועל ידי כך יזכו להרבות באהבה ושמחה, ויקיימו את מצוות עונה בשלמות, ויזכו לרוב ברכה ושלום. והעולם יוקרן מאהבתם, וינוחם מהמתח שבין המינים. ואז התכונות הנשיות של ענווה וקבלה, השתוקקות וצמאון לקשר, תכונות שנראות לעיתים כנובעות מחולשה וחסרון מעמד, כמדבר שממה שאין לו קיום עצמי, יהפכו למכור ברכה לעולם כולו. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם ידברה כעדן, וערבתה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. ופדויי השם ישובו, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה יסיגון, נסו יגון ואנחה.